0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Dieses Thema, sich eher zu unterschätzen oder unter Wert zu verkaufen, ist eher, zumindest aus meiner Sicht, ein typisches Leistungsträgerphänomen. Unternehmenskultur ist doch das, was da ist, wenn du alles andere aus dem Haus getragen hast. Ne? Also, ich sage mal, das ist die, die, die DNA, die du spürst.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, was sind die Herausforderungen im Führungsalltag? Als Expertin zu diesem Thema habe ich die Executive Coach und Autorin Gudrun Happig eingeladen. Zu ihrem Buch. Es ist eine Reise durch die 24 wichtigsten Führungsthemen. Es ist nicht leicht, eine Führungskraft zu sein, aber man kann es lernen. Gudrun Happig hat das essentielle Praxiswissen kompakt gebündelt. Sie beschreibt, wie man sich als Führungskraft ein realistisches Bild seiner neuen Position verschafft, sich auf die damit verbundenen Veränderungen einstellt und die ersten 100 Tage und alle weiteren Herausforderungen erfolgreich meistert. Tipps und Handlungsempfehlungen zeigen, wie man auch scheinbar unlösbare Anforderungen souverän meistert. Das Buch ist der Titel Sieger oder Sieger des Publikumspreises Get Abstracts Reader Choice Award 2021. Inhalte sind unter anderem die Rolle als Führungskraft, den eigenen Führungsstil finden, zwischen Team und Chefetage handlungsfähig bleiben, Codes and Hidden Agenten in der Top-Etage entschlüsseln und Chefs überzeugen. Zur Person Gudrun Happig. In ihrem Berufsleben nahm sie eine steile Karriere. Von Beginn an startete sie als Führungskraft und wurde schnell befördert. Insgesamt arbeitete sie in drei unterschiedlichen Industrie- und Dienstleistungsunternehmen und war bereits mit 30 Jahren als Mitglied der Geschäftsleitung für rund 1000 Mitarbeiter in der Dachregion verantwortlich. Nach außen wirkte all das wie eine Bilderbuchkarriere, aber in ihrem Innern sah es häufig ganz anders aus. Ich freue mich sehr, Sie heute hier im Paperwings Podcast begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen, liebe Gudrun.
0: Oh, äh, vielen Dank, äh, du merkst schon, ich bin sprachlos. Vielen Dank für die Einladung. Ich habe eben gerade dein, deinen Worten gefolgt und habe gesagt, auch wenn er jetzt noch zehn Minuten weiter erzählt, ich höre gerne ach. zu. <lacht>
1: Äh, tatsächlich hätte ich auch noch mehr gehabt, aber äh, da ich ja dich zu Wort kommen lassen will, äh, habe ich da meine Stimme gespart. Aber wärst du vielleicht so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Ähm, ich versuche es mal relativ kurz zu machen. Ich glaube, wir werden ja immer geprägt durch das, wie wir auf die Welt kommen und ich bin ein Kind einer Unternehmerfamilie auf dem auf dem Dorf. Ich sage immer, für eine Kirche waren wir zu klein als Dorf, aber für eine Kneipe hat es dann doch gereicht und ähm, habe dort einfach das das Unternehmerleben bin durch das Unternehmerleben sehr geprägt worden und was äh, uns bei uns sehr deutlich war, Leistung war sehr positiv geprägt als ein hoher Wert. Und es war auch klar, wenn dort Aufgaben anstanden, dann funktioniert das eben nur gemeinsam als Familie. Und das heißt, mhm. so, so Ideen gemeinsam an einem Strang ziehen und den eigenen Egoismus mal parken, sondern schauen, was steht denn, nachhaltig oben für das gesamte Unternehmen. So bin ich einfach groß geworden und ehrlich gesagt, da habe ich mir auch keine keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe gedacht, das wäre normal. Dieses Leistungsprinzip zieht sich auch so ein bisschen durch. Ich war dann auch Leistungssportlerin. Also ich weiß, wie man schnell läuft und wie man auch schnell ans Ziel kommt. Und ich glaube, das ist alles so früh passiert, dass es ein Teil meiner DNA ist. Und ähm, was mich dann, aber es ist natürlich auch nicht alles glatt gelaufen. Und da, wie bin ich der Mensch geworden, der ich geworden bin? Ich habe natürlich auch oft auf die heiße Herdplatte gepackt. ist auch einiges nicht schiefgegangen, äh, einiges schiefgegangen. Und ich habe gemerkt, immer wenn ich das gemacht habe, wovon ich in meinem Inneren überzeugt war, dann mhm. hat es geklappt. Und ähm, da habe ich aber relativ lange für gebraucht. Und, ähm, ja, naja, vielleicht schon ein Abschlusswort, aber dass ich heute sagen kann, mein großes Ziel war mit dem, wie ich geprägt bin, die Welt so ein Stück weit ähm, zu verbessern. Und äh, Aber eben so, dass es zu mir passt und auch zu den anderen passt. Und ähm, deswegen mache ich seit, weiß ich nicht, seit 20, 25 Jahren, ist so mein Thema mit meinen Klienten gemeinsam an den Themen zu arbeiten und dafür konstruktive Lösungen zu finden, wie sie ihre Welt im Großen Ganzen auch verbessern können.
1: Ja, jetzt hattest du wirklich schön einen hervorragenden schönen Abschlusssatz. Und ich hätte sagen können, danach kann nichts mehr kommen. Dann wäre das die kürzeste Podcast-Folge, die wir gehabt hätten. Aber nein, du hast ja schon ganz spannende Themen angesprochen. Und zwar hast du gerade gesagt, das, was dich im Inneren bewegt oder was du für richtig hältst. Und das schließt sich so ein bisschen an an meine Frage, was motiviert dich oder was treibt dich an? Das heißt, was sind so deine inneren Werte, die dich nach vorn pushen?
0: Meine inneren Werte, also für mich ist Leistung tatsächlich positiv besetzt im Sinne von was äh, was bewegen, was gestalten, was hinbekommen, aber eben überhaupt nicht ego-motiviert. Da kommt nochmal wieder was, was mich eben in der Unternehmerfamilie sehr geprägt hat. Da war sehr deutlich, alleine kommst du nicht voran. Also du brauchst mhm. andere und gemeinsam mit anderen kann man ein ein viel höheres Ziel erreichen. Also viel, was mhm. viel mehr wert ist als nur... Kohle gewinnen oder irgendwie sowas und das ist für mich auch so ein bisschen die, die Karotte oder der Sinn, ähm, der, äh, der vor meiner eigenen Nase ist und was auch meine Werte sind und ich habe es vorhin im Nebensatz gesagt, klar will ich die Welt verbessern, aber verbessern im Sinne von... Ähm ja, das ist auch viel, wenn ich meine Klienten frage, was, ist, was wollen sie? Dann wollen die alle erfolgreich sein, aber durch die Bank weg sagen sie alle, ich möchte gemeinsam mit meinen Mitarbeitern die Zukunft des Unternehmens nachhaltig verbessern. Und das, da, da erkenne ich mich in ganz vielen Sachen wieder. Verbessern, ja, äh, oder besser werden, aber eben nicht egogetrieben sondern gemeinsam mit Mitarbeitern und dann für mich selbst und das Unternehmen und nachhaltig. Nachhaltig meine ich jetzt wie in so einem Familienunternehmen, was ja die Idee hat, das Unternehmen gibt es nach meiner Generation auch noch.
1: Jetzt klingt das ja nach einem idealtypischen Matching, wenn sich Klient und Coach so finden. Hm. Ähm, und weil die Werte klingen ja auch sehr positiv. Aus dem Bauch heraus, was würdest du sagen, wie viele Führungskräfte sind so prozentual, dass sie zu dir passen würden, zu diesen Werten. Also worauf ich hinaus will es? Es gab ja gerade eine Studie von Sortify, auch zu Narzissmus in Führungsetagen. Und da gibt es ja diesen Widerspruch, weil die sind ja extrem egogetrieben und die würden ja quasi nicht zu dir als Klient nur zu deinem Credo passen. Was ist so deine Erfahrung? Du bist ja nun schon ein paar Jahre sehr erfolgreich in dem Coaching-Business. Wie sind so da die Erfahrungen mit Führungskräften?
0: Ähm. <lacht> Ja, die, genau die Leute, die in der Sortify-Studie beschrieben werden, das sind eigentlich unsere Gegner, sowohl meine als auch die von meinen Klienten. Ich nenne meine Klienten ja gerne Leistungsträger. Also da auch ja leistungsgetrieben, Leistung als positiver Wert und im Sinne von auch, ich weiß, dass die Welt ist kein Ponyhof. Ne? Und das, ich muss mhm. manchmal die Zähne zusammenbeißen oder die Arschbacken zusammenkneifen und ich muss auch eine extra Meile gehen. Das ist nicht immer nur nett, aber das bin ich bereit zu tun, um mittel- bis langfristig mein Ziel zu erreichen. Hochgradig engagiert, hochsozialkompetent. Und wenn du diese Kombination nimmst, das sind, wenn ich meine, meine, meine Unternehmen oder Kunden frage, Leute, wie viel habt ihr von denen im Unternehmen? Das ist eine mhm. empirische Studie, keine, äh, keine von Sortify. Es kommen seit ungefähr 20 Jahren immer die gleichen Zahlen. Zwischen 2 mhm. und 5 Prozent. Nicht mehr, nicht weniger.
1: An positiven High Performern.
0: Genau, die diese mhm. Werte verinnerlichen. Ich glaube, es gibt relativ viele, die sich dazu zählen würden, aber mhm. nicht bereit wären, die Verantwortung da zu übernehmen oder diese Extrameile zu gehen. Und da sind wir etwa bei 20 Prozent, die relativ gut sind. Aber diese Overperformer, Top-Performer, Chief-Performer sind auch eher Leute, die sich selber nie so toll darstellen würden.
1: Ähm, würdest du sagen, die haben so ein Imposter-Syndrom? Genau. Ah,
0: ja. ja, das sind eher die Tiefstapler, die Imposter-Syndrom. Also wenn ich die frage, wenn ich den Leute sage, Mensch, das ist doch super, was du gemacht hast, dann kommt fast immer die Antwort, wieso, das ist doch normal. Ne? Also das sind meistens diese zwei bis fünf Top-Leute. Das sind meistens die, die ihre Leistung eher unterbewerten oder sagen, ist doch normal, ne? weil für sie ist das auch normal. Die in der Certify-Studie, gibt es auch ein paar, die mhm. sagen ja, boah, ich bin super, ich bin der Held, schau mal, wie toll mich die anderen finden, ich bin sowieso der Beste hier. So, und da, mir ziehen sich da die Nackenhaare zusammen. Bei meinen Klienten auch. Und bei meinen Klienten ist es dann sogar sehr häufig so, dass sie sagen, um Gottes Willen, diese Blender, Dampfplauderer, Politiker, Dumpfbacken, also ich habe die tollsten Namen schon gehört, ich will auf gar keinen Fall so wirken wie die. Was, was passiert in der Konsequenz? Dann nehme ich mich lieber zurück. So, das ist, das Dumme ist, dass dann manchmal auch so diese Idee herrscht, naja, man sieht ja meine Leistung und dann werden die schon auf mich zukommen. Aber ich will, weil ich so gar nicht so ein Blender, so ein, so ein Egomane sein möchte, bin ich eher zu still. Und das ist auch ein Nachteil für die eigene Karriere.
1: Ja, also äh, ich habe da gerade ein gutes Beispiel, weil ich in einem Unternehmen gerade bin. Die haben eine super Führungsmannschaft, wo ich auch sehr viele Leute coache. Ähm, aber die haben das Problem im Gegensatz zu anderen Standorten, dass sie eben nicht manchmal einfach mal auf, die, auf den Tisch hauen oder auf, ich sage mal wirklich auf die Kacke hauen, äh, dass man sich auch mal positiv herausstellt, was man geleistet hat, auch als Team oder als Standort. Ähm, und wenn das andere einfach im globalen, Besser können, dann kriegen die mehr Budgets, die kriegen mehr Zusagen, die kriegen mehr Augenmerk, mehr Energie, mehr Aufmerksamkeit, und dann geht, geht das halt flöten. Ähm
0: und da sind wir genau im Dilemma. Da darf ich drauf eingehen, oder wolltest du eine bitte, Frage bitte, bitte, dazu nee, stellen? Nee, 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 alles gut. Ne? Und das ist dann genau, das ist dann das fette Dilemma, wo dann manchmal meine Klienten sagen, Leistung lohnt sich nicht. Ich mache, ich, ich kacke, ich hau nicht so auf die Kacke und, wenn, und das führt dann dazu, dass die anderen an mir vorbeiziehen und dann sind sie enttäuscht und wo mhm. ich dann in meiner Arbeit ganz häufig sage, du musst nicht so werden wie die, aber es geht schon darum, bei den für dich wichtigen Leuten musst du schon dafür sorgen, dass die dich wahrnehmen und ernst nehmen, das passiert nicht automatisch.
1: Würdest du aus deiner äh, beruflichen Erfahrung sagen, dass es da geschlechterspezifische Zusammenhänge gibt?
0: Ja, es wird ja immer gesagt, die Frauen sind die Arbeitsbienchen und die Männer sind die Blender. Ähm, Sehe seh ich anders. Also ich habe bei mir festgestellt, dass während früher, ich würde mal sagen, meine Klienten 80% Männer waren, und mhm. eher 20 Frauen, was ich aber darauf geschoben habe, es waren einfach auch mehr acht mehr Männer mhm. in den Positionen als Frauen. Werden es heute deutlich mehr Frauen. Und dieses Thema sich eher zu unterschätzen oder unter Wert zu verkaufen, ist eher zumindest aus meiner Sicht ein typisches Leistungsträgerphänomen. Also das haben diese 2 bis 5 die überwiegend bei mir landen. Das ist geschlechterunspezifisch, haben die alle. Und dieses Überdrehen, so nenne ich das mal. Das würde ich sagen, mindestens statistisch gesehen, ist mehr bei Männern, wenn ich schon in Schwarz-Weiß denke. Mhm. Und Also in, in, in meinem Dunstkreis nicht, aber was man immer wieder hört und liest, dass die Frauen kräftig aufholen. Mhm. Da kann ich nicht unbedingt was zu sagen.
1: Ja, da hatte ich in der letzten Folge mit Dr. Franziska Franke, die hat, Dr. Franziska Frank, die hat ein sehr gutes Buch über Demut geschrieben und forscht da ganz viel zu zum Thema Demut und die sagt, dass es bei den Damen dann mit gehobenem Alter oder, ja, wenn sie deutlich über die 40 sind, dass das dann auch abnimmt, diese Demutshaltung und dann auch auftrumpfen und da ist ja die Frage, ob das dann eine Sozialisierung ist, weil sie es so hoch geschafft haben und die Sachen übernommen haben oder an welchen anderen Gründen das auch liegt. Aber so, soll
0: ich meine Meinung dazu sagen? Ich kann gerne. jetzt einfach sagen, die Frauen, also wie gesagt, es sind ja bei mir Frauen im Coaching und es werden auch immer mehr. Und ich hm. kann nur sagen, das sind klasse Frauen. Also die sind richtig, richtig gut. Und ähm, sind in der Regel alle gegen Quote. Keine von denen hat, haben ihre Vorstands- und Geschäftsführerpositionen wegen Quote äh, bekommen, sondern weil sie einfach richtig gut sind. Und das sind aber auch durch die Bank weg Leute oder Frauen, die eine hohe Sozialkompetenz haben, die sich unheimlich engagieren, die auch wirklich fünf extra Meilen gehen und darüber nicht jammern. Und nicht eine von denen, wenn irgendwas nicht läuft, nicht eine von denen sagt, das geht nicht, weil ich eine Frau bin. Nicht eine. Das finde ich echt super.
1: Das finde find ich spannend, weil Sheryl Sandberg hat ja ein Buch geschrieben, also ehemals CEO von oder COO von Facebook, uh, Lean In heißt das Buch. Und da sagt sie, dieses syndrom Das heißt, wenn Frauen es nach oben geschafft haben, auch ohne Quote, dass sie dann gar nicht für eine Quote sind, äh, weil sie ja, sich nicht solidarisieren dann mit den Frauen, sondern eher denen das noch härter machen und schwerer machen das Leben.
0: den Frauen ähm, oder den Männern?
1: Den, den Frauen. Äh, das heißt, wenn Frauen an der Spitze sind, die diesen Weg gegangen sind, wollen sie auch keine Quote? Weil sie es ja auch ohne Quote geschafft haben. Und aber äh, den Weg dann erschweren, denen, die hinaufkommen wollen, an Frauen. Ähm das,
0: also da kann ich jetzt nichts zu sagen. Ich rede lieber von, von Dingen, von denen ich Ahnung habe. Was ich merke, also wenn ich... Ähm ich gehe jetzt mal alle Frauen durch, durch die Bank weg, bin ich da oben, weil ich halt gut bin und nicht, weil ich eine Quote bin. Ich habe weder Erfolg noch Misserfolg, weil ich eine Frau bin. Also das heißt, wir es wird nicht der Rückschluss oder die einfache Brücke zu Frau geschlossen, na, weil ich halt mhm. auch sage, auf die Diskussion lasse ich mich auch nicht ein, weil ich halt sage, naja, wenn du jetzt deinen dein Misserfolg oder deinen Erfolg daran festmachst, dass du eine Frau bist, was haben wir denn dann für eine Basis. Ne? Also warum willst du dich jetzt operieren lassen, um ein Mann zu werden, um vielleicht Erfolg zu haben? Also da kommen wir nicht weiter. Sondern die, ist schon, die Idee ist schon, auf Augenhöhe weiter zu, zu führen. Und was auch ähm, wichtig ist, ähm, ja, manchmal sage ich auch, lass doch das Geschlecht weg, da, da kriege ich natürlich jetzt ganz, ganz fürchterlich einen auf die Ohren, sondern dass ich halt sage, führe doch so, wie du als Mensch bist. Und es gibt genügend Studien, die sagen, der, der grundsätzliche Unterschied zwischen Männern und Frauen ist, glaube ich, genetisch bei, weiß ich nicht, 1%, also erstaunlich gering. Ja. Und jeder von uns Menschen hat weibliche Verhaltensweisen und männliche Verhaltensweisen. Es ist einfach so. Und ich versuche mit den, mit den Männern wie Frauen daran zu arbeiten, setzt dein Potenzial ein.
1: Da sind wir, sind wir schon bei einer sehr guten Frage, mit dem du dich auch in deinem Buch beschäftigst. Und zwar, wie finde ich äh, meinen Führungsstil? Hm. Ähm, und das hast du ja gerade angesprochen. Was gibt es so für Führungsstile, würdest du sagen? Und wie findet man seinen eigenen Stil, der, keine Ahnung, authentisch oder richtig ist?
0: Soll ich dir ein Beispiel erzählen? Gerne. Äh, ich hatte eine Klientin, die hm. ist, ich glaube, über 15, 20 Jahre hat die ihren Karriereweg mit ihrem Chef gemacht. Oder andersrum, der Chef bei jeder Veränderung hat er sie mitgenommen. Und sie fand ihren Chef immer super. IT-Unternehmen, fachlich top, inhaltlich top, also eine echte Granate und ein bisschen eher dominant, autoritär. Und mhm. dann wurde ihr eine Führungsposition angeboten. Und sie, ihre erste Aussage war, ich kann das gar nicht. Mhm. Weil ich habe fachlich keine Ahnung. Ja. Und ich bin nie so gut wie mein, wie mein Chef. Und dementsprechend hatte sie ganz klar im Kopf, ich muss so führen wie mein Chef, um eine gute Führungskraft zu sein. So, also ist, ist für dich ja nichts Besonderes, dass solche Gedankenkonglomerate sich in den Kopf zusammenbauen. Und dann habe ich so gedacht, naja, so, wenn Sie mal Ihren Chef zur Seite packen, was wäre denn für Sie, äh, wie würden Sie denn am liebsten führen, wenn Sie sich das aussuchen können? Und dann sagt sie, naja, also ich bin, würde eher die Leute zusammenbringen, die zu diesem Thema Ahnung haben. Und ich moderiere das. Das heißt, ähm, ich würde eher die Intelligenz der Mitarbeiter moderieren. Dann habe ich gesagt, mhm. ist doch super. Ne? Da sagt sie, ja, aber das wird ja deutlich, ich habe ja keine Ahnung und so kann man ja nicht führen. Also wir haben wieder drei Schleifen gedreht. Und dann habe ich so gedacht, na ja, aber ihr, ihr Verständnis als Führungskraft und zu führen ist doch, dass sie einfach intelligente Mitarbeiter haben. Das ist doch ganz viel Wertschätzung und dass ihre Fähigkeit eher ist, das zusammenzubringen und daraus das Beste rauszuholen. Und dann haben sie ihre Rolle und die Rolle der anderen ist auch klar. Ne? Und dann haben wir echt zwei Runden gedreht, bis sie sich getraut hat, das einfach mal umzusetzen und hat sich total wohlgefühlt. Und das ist so das, wie finde ich raus, was der Führungsstil ist, dass ich mich erstmal davon löse, ähm, mir nur Vorbilder anzugucken, die, die ganz anders sind als ich und versuche das nachzumachen. Das ist also die, eigentlich der erste Schritt die Katastrophe, sondern eher mich ganz ehrlich mal zu fragen, wenn ich könnte, wie ich wollte, wie würde ich es denn tun?
1: Ja und vor allem, wenn wir, du, hast ja, du hast das ein super Beispiel für auch zeitgemäße Führung, also wenn wir gerade schauen, wo entwickelt sich Führung hin, das wäre gleich eine Hypothese, die wir gleich mal besprechen können, ob eigentlich, ich, ich mache mal trotzdem das geschlechterspezifisch, dass ich sage, okay, äh, also less control, also weniger command and control und es geht mehr hin zu selbstorganisierter, selbstverantwortlicher Arbeit und das Einbringen der Fähigkeiten, Kompetenzen und Intelligenzen der Mitarbeitenden, dass das ja eigentlich Führungsstil sind, die gerade in dieser auch Homeoffice-Seite viel wichtiger sind als ein autoritärer direkter Führungsstil. Was denkst du dazu?
0: Also grundsätzlich denke ich das auch. Und ich denke aber auch zwei Sachen. Ich denke, wenn, wenn dieses Kooperative, wenn das mein Führungsstil ist, dann werde ich damit deutlich mehr Erfolg haben. Ne, denn hinter diesem Führungsstil steht ja auch eine Einstellung und eine Haltung und so weiter. Und das heißt, ich werde auch eher ein Sogmagnet werden für Mitarbeiter, die das gut finden. Mitarbeiter, die es eher autoritär wollen, die so nach dem Motto, sag mir, was ich zu tun habe und ich bin von 9 bis 17 Uhr hier und danach geht mein Leben los, werden sich bei diesem Führungsstil nicht wohlfinden und dementsprechend auch nicht bei, bei dieser Führungskraft. Und äh, klar, ich favorisiere diesen Führungsstil auch, definitiv. Aber ich glaube auch, dass es, dass es gefährlich ist, da so eine Schablone draufzulegen. Hm. Weil ich wirklich auch immer mehr höre, dass viele Leute sagen, mein Gott, es gibt neben dem Arbeiten auch noch eine ganze Menge anderes Leben und ich habe keine Lust, dass sich das alles verwischt oder zumindest nicht in die Richtung, dass mein äh, ganzes Privatleben jetzt Arbeiten ist. Ne? Andersrum fände ich das schon gut und dass manche Leute auch wirklich sagen, sag mir, was ich zu tun habe, dann mache ich das, das mache ich auch gern, ähm, auch in der guten Qualität, aber danach will ich damit nichts zu tun haben. Also das heißt, für solche Leute ist vielleicht so ein, in das jetzt mal kooperativer Führungsstilfeld, ist es gar nicht geeignet. Mhm. Und, oder ich sagte ein anderes Beispiel. Ich hatte einen Geschäftsführer. Der hatte ein 120-Mann-Unternehmen-Ingenieurbüro. Also wo ich sagte, Mensch, es ist Ingenieurbüro schon ordentlich. Und der war total unzufrieden. Er sagte, ich habe die Türen auf, dass die Leute zu mir können, äh, kommen können, um mit mir zu reden, aber keiner kommt. Ich sagte, warum haben Sie denn die Tür auf? Ja, das macht man doch jetzt so. Ja? Und ich habe denen auch das Fitnessstudio bezahlt und ich habe auch dies gemacht und jenes gemacht und die sind ja alle so undankbar. Und dann meinte ich, mhm. also sie machen etwas, weil es üblich ist.
1: Mhm.
0: Oder weil sie glauben, dass die Leute das gut finden, wie mit dem Fitnessstudio. Und habe ich gesagt, das ist ja eine tolle Sache, aber haben sie die Leute mal gefragt, ob sie das überhaupt wollen? Mhm. Öh, nö. Aber ich habe einen Artikel gelesen, da stand das drin, dass man das tun sollte. Ist doch der moderne Führungsstil. So, Also kannst du dir ungefähr vorstellen, wie wie wir uns im Kreis gedreht haben. Dann habe ich auch gesagt, sagen wir mal, wollen Sie das denn überhaupt? Wollen Sie denn tatsächlich mit Mitarbeitern über Ihre Ideen diskutieren? Äh, nö. Weil meine Ideen sind sowieso besser. Aber, und dann kam wieder, das tut man ja heute nicht, das wäre ja autoritär und, und, und. Und da habe ich auch gesagt, wissen Sie, was im Moment... Senden Sie eine Botschaft aus, dass Sie auf der Tonspur sagen, äh, Sie wären kooperativ, aber man man die anderen spüren doch, dass sie gar keinen Bock drauf haben. Und was dazu führt, die Leute sind total irritiert und verunsichert und wissen gar nicht mehr, wie sie sich verhalten sollen. Da habe ich gesagt, probieren Sie es doch einfach mal aus, drei Wochen. Sie führen klare Ansage, machen die Bürotür zu, wenn sowieso keiner kommt, dann können Sie ja auch zumachen ähm, und führen mal so, wie Sie es für richtig halten. Dann wieder so, darf ich das denn? Ich sagte, probieren Sie es aus. Ich meine, mehr als schief gehen kann es ja nicht. Und dann kam er und dann war was ziemlich Spannendes. Und es passierte das, was, ähm, was ich schon dachte. Die Leute, die genau das gut fanden, waren begeistert. Und haben gesagt, endlich eine klare Ansage. Endlich etwas, woran ich mich orientieren kann. Ich weiß ganz genau, was richtig ist und was falsch ist. Und mit dem muss ich auch nicht über Ideen diskutieren, sondern ich setze es einfach um. Ja. Aber ich habe auch eine Chance, gute Ergebnisse hinzukriegen. Das heißt, die sind viel aktiver geworden. Und die anderen, die eher das Kooperative wollten, die haben gesagt, na jetzt hat sich rausgezeigt, wie der Typ schon immer getickt hat. Das heißt, die haben sich früher oder später aus dem Unternehmen entfernt. Und die anderen, die das Autoritäre gut fanden, die haben sich gemeldet. Und das ist das, was, was ich das Entscheidende finde, finde raus, was zu dir passt, weil dann hast du nämlich eine Überzeugungskraft und du findest die Mitarbeiter, die das gut finden.
1: Aber besteht da nicht die Gefahr, dass ich einfach auch sehr gute, also innovative Leute gerade verprelle? Du sagst, halt, die sind da halt gegangen, weil es dir nicht gefallen hat. Aber vielleicht hätten die das Unternehmen ja auch auf eine nächste Stufe bringen können mit ihren kreativen Ideen.
0: Ja, aber dann hätte er es ja zulassen müssen.
1: Und so hätte er sowieso nicht zugelassen, sondern hat dann quasi nur unterschwellig was umgesetzt, was er eigentlich gar nicht wollte.
0: Das, das ist es ja. Also ich sag mal, das ist auch die Gefahr, finde ich, bei diesen vielen Moden, die wir gerade haben, wo immer gesagt wird, wie etwas zu sein hat, damit hinten Erfolg rauskommt. Mhm. Also machen wir uns nichts vor, natürlich muss hinten Erfolg rauskommen. Und nachhaltig ist der Weg, da muss es irgendwie stimmig sein und passend sein. Aber bei dem wurde ja sehr deutlich, dass er zwar gesagt hat, ich bin offen für Ideen, aber er war ja gar nicht offen für Ideen. Das heißt, die Innovativen wären sowieso vor die Wand gelaufen.
1: Also Culture eats Strategy for Breakfast, der Klassiker von Drucker, äh, trifft einfach auch zu. Und ja. äh, spieg, spiegelt auch so ein bisschen meine Erfahrung, dass wenn ich sage, ach, der Hygiene-Faktor oder Faktor ist jetzt, äh, wir stellen da einen Kickertisch hin, aber wer jemand stellt sich an diesen Kickertisch und spielt, dann habe ich wieder ein inkongruentes Senden von Botschaften. Ich sage, oh, wir sind fancy, weil wir machen da so, ein, so einen Lümmelsessel hin und so einen Kickertisch, aber wer da ist jemand in der Pause und äh, hat zu viel Zeit zum Spielen. Ne?
0: Ja, genau. Und, und das ist so, dass... Äh, ähm, Unternehmenskultur ist doch das, was da ist, wenn du alles andere aus dem Haus getragen hast. Ne? Also ich sag mal, das ist die, die, die DNA, die du spürst. Mhm. Wie dort, wie man dort ist, wie man dort lebt, wie Entscheidungen getroffen werden, wie man miteinander umgeht und, 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 und. Und äh, und das spürst du. Und da, da ist eine Hochglanzbroschüre oder ein äh, affengeiler Internetauftritt, ist egal. Und, und wenn das eindeutig, also wenn das, was kommuniziert wird, auch dem entspricht, was gelebt wird. Also es irgendwie, ich sag mal, stimmig ist, dann ziehst du auch die Leute an, die dazu passen. Und dann kannst du Erfolg haben. Und ich 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 sag mal, ich habe meine Lieblingskultur, muss ich ganz klar sagen, und ich habe natürlich auch meine Fantasien, wie ich halt denke, was nachhaltig bedeutet, aber ich, ich sage heute nicht mehr äh, nur das ähm, oder sag mal das äh, autoritäre Führung der autoritäre Führungsstil ist nicht erfolgreich. Hm. Ähm, er wäre für mich nicht erfolgreich und in meiner Philosophie nicht. Aber äh, es, es gehen ja auch immer mehr Firmen genau in diese Richtung,
1: dass sie autoritär führen wollen.
0: Ja, sie, ob sie es wollen, weiß ich nicht, aber sie tun es wenigstens. Also mindestens dann, wenn es eng wird.
1: Ich würde gerade sagen, gerade in der Krise, und das haben wir jetzt quasi gerade zwei Jahre ja durch, äh, sind ja klare Entscheidungen, klare Kommunikation und ja teilweise auch harte Entscheidungen gefragt. Und dann ähm, kann ich ja nicht den Frosch fragen, ob ich den Teich rauslassen will, wenn ich das Unternehmen retten will und vielleicht Personaleinsparungen etc. machen möchte und muss. Ähm, dann muss es ja klare Führung und ja von vorn führen äh, durchgeführt werden.
0: Naja, sagen wir es mal so, dann also... In, in Krisen muss man immer noch nicht einen autoritären Führungsstil haben. Es muss einfach klare, ähm, es geht nicht um Härte, sondern es geht um Klarheit, klare Orientierung, klare Ausrichtung. Und ich glaube, da wird in der Realität ga ganz viel miteinander gemischt. Also jetzt springe ich vielleicht so ein bisschen, aber was ich so sehr feststelle, dass es ganz, ganz viele Leute gibt, die gerne überall mitreden wollen wie man das macht, an den Konzepten. Die wollen doch immer mitentscheiden und alles Mögliche. Und dann sage ich, super. Bist du bereit, dafür die Verantwortung zu übernehmen? Nee, so war das nicht gemeint. Mhm. Funktioniert aber nicht. Es gibt ein Naturgesetz, ich nenne das gerne das Entscheidungsdreieck, wo ich halt sage, die Entscheidung für etwas... Und die Verantwortung übernehmen und die Flexibilität oder die Kreativität etwas umzusetzen. Das gehört für mich unumstößlich zusammen. Und bin ich nicht bereit, Verantwortung für das zu übernehmen, wovon ich überzeugt bin. Funktioniert es nicht.
1: Du bringst gerade zwei schöne Bilder für mich rauf. Und zwar einmal ein schönes Kapitel in deinem Buch »Das Zuckertütchenspiel«. Und zum anderen, äh, das Gegenteilige, wenn wir so holokratische Modelle anschauen, wo es diese Kreise gibt, ne, wo wir sagen, okay, Mensch, wir möchten das Sommerfest machen, wir möchten hier das machen, das machen, wo alle so nach Neigung, Stärke, Präferenz in so einen Kreis mit rein können und mitreden können, äh, dass wir möglichst alle abholen. Das ist ja so ein, so ein Beispiel, was du gerade gesagt hast. Und dagegen hast du aber äh, in deinem Buch schön beschrieben, äh, das Zuckertützchen-Spiel, wo du äh, die Verantwortlichkeiten reduzierst für Projektmanagement. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu erzählen. Das hast du sehr schön beschrieben in deinem Buch.
0: Ähm, ich meine bestimmt das Zuckertütchenspiel anders, als es jetzt in deinem Kopf ist. Erzähl mir mal zwei, drei Sätze.
1: Ähm, ähm, ja, was ich meine ist, ähm, stellen Sie mal für, für das Projekt alle Beteiligten auf, die Sie brauchen für Ihr Projekt. Ah,
0: okay. Ja. Also, was ich damit meine ist, ähm, äh, also hm. Da hängen viele Sachen mit zusammen, aber in der konkreten Übung ist es so, dass es meistens jemand kommt mit einer Situation, wo er sagt, oh, das ist ja alles kompliziert und komplex und irgendwie total schräg. So. Also unübersichtlich. Mhm. Und wenn eine Situation unübersichtlich ist, wie soll ich denn dann führen? So Und dann, dann dieses Zuckertütchenspiel heißt dann, aus Ihrer Wahrnehmung nehmen Sie doch mit bitte alle Beteiligten, von denen Sie glauben, dass die für dieses Thema, für dieses Projekt oder so weiter relevant sind, Klammer auf, ganz wichtig, unabhängig vom Organiogramm. Das ist also das Organogramm, welche Position der hat, welchen Hut der hat, welches Gehalt der hat, ist vollkommen wurscht. Mhm. Ne? Nur die Person. Und stellen Sie die bitte so in Zusammenhang, wie Sie glauben, wie die miteinander in Beziehung stehen. Wenn du diesen Satz so hörst, ist es für einen Klienten manchmal erst ungewohnt, weil ein typ, eine typische Führungskraft denkt ja in Positionen, in Machtstrukturen und denkt überhaupt nicht, in, Be in Beziehungen oder in Begegnungen. Und du kannst im Grunde sagen, mindestens 70 oder 80 Prozent meiner, meiner Zeit äh, im Coaching verwende ich letztendlich auf Beziehungen und Zusammenhänge. Mhm. So, und dann, also in diesem Zuckertütchenspiel ist es dann, wer spielt wird, wird deutlich, wer spielt hier eigentlich mit wem. Mhm. Das heißt, Beziehungen werden deutlich und Zusammenhänge werden deutlich. Wieder nochmal unabhängig von Organiogramm. Und fast immer wird deutlich, dass sie überhaupt nicht gemeinsam spielen. Mhm. Sondern irgendwie jeder scheinbar andere Interessen verfolgt. Du. Hört zu so als wenn du was
1: sagen wolltest. Ja, ja, also ich wollte für die für die Zuhörenden das noch kurz ein bisschen beschreiben. Ähm, Im Prinzip ist das eine Methode der Aufstellung, die man aus der Psychotherapie zum Beispiel kennt. Dass man sagt, okay, also ich habe zum Beispiel immer so eine Tüte mit Figuren, Spielfiguren mit in meiner Tasche, die ich zum Coaching auch mitnehme, wo man genau das quasi macht. Und ähm, Gudrun hat es jetzt quasi als Zuckertütchen-Spiel genommen, weil sie hat so schön beschrieben, dass sie es einfach mal in einem Café genommen hat und einfach die... Äh, ja, bei der Bundeswehr hat man gesagt, wie so ein Geländesandkasten, man nimmt das, was man zur Verfügung hat, nimmt sich die Materialien, in dem Fall im Café waren es Zuckertütchen und nimmt einfach die Elemente, die man hat und setzt die zueinander in Beziehung. Und ich habe das letztens auch mit einem Geschäftsführer gemacht, wo ich gesagt habe, stell mir mal deine Organisation da und habe ihm so ein Set an Figuren hingestellt und dann hat er natürlich alles millimetergenau politisch korrekt das Organigramm nachgebildet und dann habe ich gesagt, nee, nee, nee Freundchen, so war das nicht gemeint, setz die mal in Beziehung, wie ist dein Verhältnis zu der Person, zu der Person? Und dann hat man gesehen, oh, das war jetzt gerade ein innerer Kampf, jetzt muss er das ja wirklich darstellen. Und dann wurde es aber halt bildlich, dass halt eine sehr wichtige, entscheidende Person im Unternehmen, ganz, ganz, ganz weit weg von vom Geschäftsführer, ähm, die aber elementar ist. Und dann ist genau das, wo Coaching quasi auch ansetzen kann und muss, dass wir sagen, okay, wer ist entscheidend und wie ist die reale Beziehung und damit natürlich auch die einhergehende Produktivität und der Outcome. Ähm, und das hast du so, so schön beschrieben mit dem Zuckertütchenspiel. und das fand ich da so, so, so wichtig.
0: Ja, weil ähm, also vielen ist es ja nicht bewusst und woher sollen sie es denn auch wissen, ähm, dass eben eine, ein, eine Organisation oder eine Abteilung oder ein Bereich so sowas von fast überhaupt nicht durch ein Organiogramm dargestellt wird. Das ist das sind schlicht und Bubbles, die da irgendwo hingemalt werden oder Kästchen, wo auch Titel drinstehen. Aber wie eine Organisation funktioniert, wie die in Zusammenhang sind, eben nicht. Und da kommen wir dann zu einem nächsten Grundsatz. bin ja Biologin und habe dann immer wieder geguckt, ähm, mein Vorbild ist ja das erfolgreichste Unternehmen der Erde, spricht die Natur. Wie machen die das denn? Und ein für mich ganz wesentlicher Lerneffekt, was solche Sachen angeht, war wirklich. Kennst du den ersten Hauptsatz der Thermodynamik? Also wenn du sagst, nein, ist nicht schlimm.
1: Ich hatte ihn, ich hab, ich fühle mich jetzt nur wie ein schlechter Schüler ertappt, weil ich habe es in deinem Buch gelesen, ich habe es mir nicht gemerkt. Und das, ist ja. nicht schlimm, das ist überhaupt nicht
0: schlimm, ist überhaupt nicht schlimm. War ähm, letztendlich heißt das der erste Hauptsatz der Thermodynamik: Die Summe der Energie in einem System bleibt gleich. Mhm. Und sage ich jetzt mal 100. Mhm. Ja, und in, in meinem leichtmütigen ähm, Gedanken habe ich dann gedacht, naja, wenn das mit Energie geht, geht das ja vielleicht auch mit Verantwortung oder mit Engagement oder mit Lösungen oder sonst was. Mhm. Und da wir ja vorhin über Verantwortung gesprochen haben, habe ich gesagt, okay, wenn das denn stimmt, wäre ja, dass die Summe der Verantwortung in einer Mannschaft oder einem Bereich gleich ist, Schrägstrich 100 Prozent.
1: Mhm.
0: Wenn ich als Führungskraft... Als Leistungsträger, der ja unheimlich viel Verantwortung übernimmt und sich verantwortlich fühlt, wenn ich als Führungskraft aber jetzt 90 Prozent der Verantwortung übernehme, wie viel bleibt denn dann noch für meine Mannschaft? Zehn. Zehn. So, und das ist meistens der totale Schock, weil die Leute kommen ja, wie kriege ich denn meine Mitarbeiter zum Mitdenken? Da ich, wenn du Jetzt ist die Antwort ziemlich naheliegend. Ne? Wenn du, liebe Führungskraft, 90% Verantwortung übernimmst, bleiben für die anderen, keine Ahnung, 20% oder 30% nur noch 10%. Was musst du, liebe Führungskraft, tun, um, zu, um die Möglichkeit oder den Raum zu geben, dass deine Mitarbeiter mitdenken und Verantwortung übernehmen können? Öh, weniger tun? Also weniger Verantwortung übernehmen. Ich sagte, wow, wäre eine offen geile Möglichkeit. Ne? Mhm. Und dann entwickeln wir eine für ihn passend Ideen, wie er mal weniger Verantwortung übernimmt. So, und dann, das ist, bis dahin ist irgendwie logisch-analytisch nachvollziehbar. Ne? Mhm. Und, äh, und dann sagt er, ja, aber. Aber was ist, wenn die jetzt nicht aktiv werden? Und da merke ich, dass es bei ganz vielen die Angst. Also ich tue ganz, ganz viel in der Hoffnung, dass, die, dass ich dann Fehler ausmerze. Und wenn ich jetzt weniger mache, dann muss ich ja darauf vertrauen, dass die anderen aufspringen oder mehr machen. Und ähm, wo ich halt sage, naja, jetzt kriegst du raus, jetzt kommen wir wieder zum Zuckertütchenspiel, wer in deiner Mannschaft ist committed? Also wer ist mit Leib und Seele, mit Engagement dabei, unabhängig von Organogramm? Wenn das Grundgesetz stimmt, die Summe der Verantwortung in einem System ist gleich 100% und du machst nur 30, müssten ja die anderen 70% von der Mannschaft aufgefangen werden. Mhm. Nachvollziehbar, Dani? Ja. Ne? Und was passiert, wenn nicht? Wenn einer nach Hause geht, obwohl es brennt, was weiß ich als Vorgesetzter dann? Ich weiß, dass derjenige, der dann der nicht in die Aktivität geht, sondern ich sag mal, es brennt und der geht nach Hause zum Schwimmen, ich weiß, dass der zu dieser Mannschaft, zu diesem Team innerlich nicht committed ist. Und damit ist er im Grunde, ich nenne das gerne, eigentlich ist er ein fauler Apfel. Mhm. Denn er gefährdet die Teamleistung.
1: Habe ich gerade eine ganz tolle Studie zu gelesen bei Reed Hastings und Aaron Meyer in dem Buch Keine Regeln von Netflix, die Studien gemacht haben über was passiert. Fauler Apfel klingt jetzt so herabstufend menschlich, aber wenn ich jemanden habe, die haben das mit Pessimisten, Nörgler, ja, und Arbeitsverweigerer, so haben Sie es, glaube ich, genannt. Äh, aber wie stark die Leistung von High-Performern leidet, weil nicht der, der, ich sag mal, der Faule orientiert sich an den Leistungsstarken, sondern die Leistungsstarken orientieren sich dann an dem, der nicht so viel Leistung bringt. Und es mindert erheblich die Teamleistung, wenn ich so jemanden im Team habe.
0: Ganz genau, da erzähle ich dir gleich zwei Beispiele. Ich habe es deswegen äh, Fauler Apfel genannt, äh, weil ich dann wieder eine Brücke zur Natur bauen kann. Denn wenn ich eine Führungskraft frage, sagen wir, stell dir mal vor, du hast eine Apfelkiste und da ist ein fauler Apfel drin, was machst du denn? Kommt sofort die Antwort, ja natürlich nehme ich den faulen Apfel raus. Und dann sage ich, aber warum denn? Naja, weil der faule Apfel doch die anderen Äpfel ansteckt. Das heißt, um die ganze Mannschaft, um die Apfelkiste zu schützen, muss ich den einen Apfel rausnehmen. Es ist bei Äpfeln oder Kartoffeln total normal. Und das heißt, wenn ich das weiß... Weil ich, ich habe da einen, der gefährdet und zwar nicht, weil er nicht kann, sondern weil er nicht committed ist. Deswegen gefährdet er die Mannschaft. Ist das für mich Alarmstufe Rot? Das heißt nicht, dass das ein schlechter Mitarbeiter ist. Es das heißt einfach nur, dass er in dieser Konstellation und in dieser Mannschaft das Team gefährdet, weil alle anderen kompensieren das ja. Und jetzt kommen wir zu deiner Studie. Äh, es fällt ja lange Zeit, wenn du nicht hinguckst, fällt das ja gar nicht auf. Ne? Es ärgern sich zwar alle drüber, aber dass dieser Minderleister, sage ich jetzt mal, der die ähm, der, der wird entweder von anderen entschuldigt oder der ist krank und die anderen machen das mit, weil sich irgendwie keiner traut, hier richtig aufzuräumen. Aber eigentlich sind sie alle frustriert. Ne? weil der etwas kriegt, was sie selber nicht kriegen. Und da sage ich mal, das ist zumindest meine Fantasie, als Führungskraft ist es wichtig, um die Mannschaft als Ganzes zu, zu stärken und auch zu schützen. Diese eine Granate, die darf aus der Mannschaft raus. Und Ich habe jetzt gerade einen Fall, eine Geschäftsführerin, die hat sich echt, die hat alles versucht. Hat, glaube ich, boah, zwei Jahre mit einem Vertriebsleiter immer wieder Gespräche geführt und motiviert und ihn nochmal bepempert, Also ich sag mal, ordentlich bepustet zur Verbesserung. Ist seiner Aufgabe als Führungskraft überhaupt nicht äh, nachgekommen. Es haben auch Menschen wegen ihm gekündigt. So, jetzt äh, hat er das Unternehmen verlassen. Der ist noch nicht vier Wochen weg. Das, der gesamte Bereich blüht auf. Mhm. Mhm. Ne? Und da habe ich, hab ich sie gefragt, was lernen Sie jetzt draus? Da sagt sie, wenn ich erkenne, dass ich einen faulen Apfel habe, dann bin ich verpflichtet zu handeln, um die anderen zu schützen. Und um den einen rauszunehmen, egal wie teuer es ist. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Perspektive. Und wie gesagt, es geht nicht darum, es kann auch sein, dass jemand einfach nicht, im Moment nicht kann, oder es ihm einfach schlecht geht, wenn er innerlich committed ist und sagt, ich ich möchte meinen Beitrag leisten, ich fühle mich, ich, ich denke, ich gehöre hier dazu, aber keine Ahnung, äh, mir fehlt gerade. Hm, hm, hm. Dann findest du Lösungen. Aber für mich ist das Entscheidende, wenn einer, ich sage mal, wenn es brennt, der holt nicht Wasser, sondern geht nach Hause. Ist für mich, Für mich, da bin ich auch sehr klar, nicht tragbar.
1: Ja, ich, ich fand den Schwenk nochmal schön, ähm, weil ich ein bisschen vorsichtig bin immer mit den Worten Minderleister etc., wo man einfach schauen muss, ähm was steht dahinter? Aber du, dieser Schwenk, den du gemacht hast mit Commitment, finde ich sehr sehr gut und wichtig. Also was führt zu der inneren Verweigerung, zu der inneren Blockadehaltung oder aber auch wirklich schon zu der inneren Kündigung? Der kann ja in einem ganz anderen Setting wieder aufblühen und die beste Führungskraft sogar werden, die er sich vorstellen kann, weil er sich mit den Absolut. neuen Strukturen identifiziert. Aber in dem Spiel, Zusammenspiel, funktioniert er halt nicht. Und deswegen fand ich diesen, diesen Schwenk noch mehr sehr gut.
0: Ja, und es ist auch total wichtig. Also ich habe jetzt... Äh einen, die haben für richtig, richtig viel teures Geld, haben die von einem anderen Unternehmen, haben die einen Geschäftsführer eingekauft. Und haben gesagt, boah, wenn wir den haben, ne, dann haben wir den Umsatz gerannt. Der ist jetzt ein halbes Jahr da. Kein Umsatz bislang generiert und nix. Jetzt zweifeln die an der Person, die sie eingestellt haben. Das sagte ich dann, das ist ein bisschen unfair. Weil niemand ist ja alleine erfolgreich. Und ich denke, in dem, in dem Umfeld, in dem der Geschäftsführer vorher war, da hat er seine vertrauten Mitarbeiter, der wusste, wer kann was. Und er hat sich auf seine Stärken konzentriert. Aber ihr habt ja nicht das Unternehmen gekauft, sondern ihr habt nur den Geschäftsführer eingekauft.
1: Hm. Ne? Nicht die Mannschaft, sondern und nur den Captain, Ja.
0: Ganz genau. Und, und von daher es ist so, weil ja gerade ganz viele sich umorientieren, kündigen, sich neu bewerben und so weiter. Es ist ja gerade ganz, ganz übel. Äh, sage ich halt vielen Leuten, wenn ihr eine Person einstellt, das ist alles super, aber macht euch immer bewusst, gerade ab, einem, ab einer gewissen Erfahrungsstufe oder Hierarchiestufe. Der Typ ist nie so erfolgreich, weil er alleine erfolgreich ist. Der hat immer eine Mannschaft, in der er sich vorher bewegt hat. Ne? ja. ja. Und das heißt, wenn ihr den einkauft, kann es sein, dass der bei euch genauso performt. Dann herzlichen Glückwunsch. Aber das muss nicht sein. Und deswegen am besten im in, in Bewerbungsprozess fragt vorher, was hat dazu geführt, dass sie diesen Erfolg gebracht haben. Und wenn der Typ sagt, nö, ich war die Granate, dann weißt du ganz genau, da hast du dann einen, ich sag mal, der passt zur Zortify-Studie. Mhm. Ich hätte sowieso keine Lust, den einzustellen. Und wenn das ein einigermaßen reflektierter ist, dann sagte ich, hatte einfach eine Mannschaft, die war richtig, die ist richtig gut. Und in dieser Mannschaft sind die und die und die Fähigkeiten oder äh, Kompetenzen oder sonst was vorhanden.
1: Du hast jetzt noch zwei Sachen angesprochen, auf die ich auch in dem Podcast noch eingehen wollte. Ähm, du hast nämlich gerade gesagt, es, es wechseln ja gerade extrem viele Leute, gerade in der Krise. Ich glaube, weil Wechsel jetzt auch gar nicht so wehtut. Im Sinne von, es gibt natürlich einen äh, Arbeitnehmermarkt gerade. Also die Nachfrage ist relativ hoch. Und äh, dadurch, dass Homeoffice äh, ja, fast schon Standard geworden ist, Corona-bedingt, merkt man den Unterschied gar nicht so stark, äh, weil sich die Arbeitsumgebung ja kaum verändert. Und ähm, du, du gehst in deinem Buch äh, darauf ein, auf die sogenannte ULIS. Und das kannte ich nicht und fand es total toll, äh, gerade in der Beratung von Klienten, äh, wenn sie einen neuen Job suchen. Was ist die U-Liste?
0: Oh. <lacht> da habe ich ganz, ganz lange dran gebastelt, weil ähm, wenn du dich mit Leuten unterhältst und sie fragst, was hättest du gerne, wie soll es sein, hm. Auch bei Jobs oder bei Häusern oder bei Partnern, das kannst du überall machen. Dann kannst du eine sehr, sehr umfangreiche, ich nenne das gerne W-Liste oder Wünscheliste haben. Mhm. Also mein ein Extremfall waren mal fünf eng beschriebene DIN-A4-Seiten. Und da war natürlich die Frage, muss das alles beim nächsten Job erfüllt sein? Da habe ich gesagt, nee. Also dann ist man, glaube ich, sein Leben lang arbeitslos. Und dann habe ich gesagt, aber was ist denn von, das ist alles wünschenswert und wenn das da ist, ist es super. Aber was davon ist denn u unbedingt notwendig? Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist es ein No-Go. Und ich glaube, ich habe das über tausend Mal gemacht. Und das Spannende war, egal wie umfangreich die Wünscheliste vorher war, auf der U-Liste Standen maximal fünf bis sechs Punkte. Und jetzt noch ein, was glaubst du, wie oft da Geld stand?
1: Immer. Nie? <lacht> Nie. Also ich, ich meine auf der, auf der ersten Liste.
0: Auf der Wunscheliste war stand das immer, aber auf ja. der U-Liste habe ich noch nicht einmal erlebt, dass da eine bestimmte Summe stand oder dass da überhaupt Geld stand.
1: Also für mich ist das oft ein Kriterium, wenn ich auch in die Selbstreflexion gehe. Ich habe bei mir immer gemerkt, wenn da Geld stand, war das im Prinzip ein Ausweichargument. Das war nicht der wahre Grund, warum ich dahin wollte, sondern es war die Flucht vor was anderem. Oder die Argumentation im eigenen Unternehmen zu sagen, ach, ich will mehr Geld, mehr Geld, mehr Geld. Aber eigentlich war es Schmerzensgeld für etwas, was mich schon längst woanders hingezogen hat. Und deswegen kein wirkliches Argument, sondern nur ein Scheinwunsch.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Also ich denke, dass äh, falls jetzt nicht, dass bei den Hörern der Eindruck entsteht, naja, dann kann man ja auch äh, weit unterdurchschnittlich bezahlen. Nee, so auch nicht. Also eine 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 marktübliche Summe, das das ist schon. Aber ich habe ein Beispiel äh, schon ewig her. War ein Berliner IT-Branche. Der hatte, das war um um 2000, also als die als noch die IT-Branche so richtig am Boom war. Hm. Äh, dann hatte der aus München ein Angebot, das Dreifache seines jetzigen Gehalts. Das Dreifache.
1: Mhm.
0: Und dann hat er gesagt, da muss ich nach München. Da habe ich gesagt, wo steht das geschrieben, dass du <lacht> nach München musst? Naja, bei dem Dreifachen, da muss ich doch hin. Ich so, hm -hmm. okay, dann, dann leg mal bitte mindestens die Hälfte zur Seite. Und er dann gleich auf eine Karte gesetzt, ne? also als gebürtiger Berliner, mhm. sofort in Berlin die Wohnung gekündigt und nach München gefahren und so weiter. Halbes Jahr später traf ich ihn in, äh, durch Zufall in Berlin wieder, also damals habe ich noch in Berlin gelebt und ich habe gesagt, was ist denn los? Besuchst du jetzt Berlin? Und sagt er, nee. München war, also ich war ja so froh und ich, hab, ich fühlte mich sowas von cool, bis ich den ersten Arbeitstag hatte. Mhm. Und ab dem ersten Arbeitstag in der Firma in München habe ich gesagt: München ist scheiße. Süddeutschland ist scheiße, ich verstehe die Sprache nicht, ich mag das hier nicht. Und das war, er sagte, es war alles so schrecklich, dass er sich das auch, er war dann sowieso für teures Geld, ist er jedes Wochenende nach Berlin geflogen, er sagte, es ist echt teuer gewesen, weil ich hatte ja keine Wohnung mehr in Berlin und es war so schlimm, dass er innerhalb der Probezeit gekündigt hatte, nur um wieder in Berlin zu sein. In der Zwischenzeit ist dann die Dotcom-Blase geplatzt. Also er war dann auch noch arbeitslos in Berlin, wo ich sagte, das muss man als ITler auch erstmal mal hinkriegen. Und auf jeden Fall habe ich ihn auch gefragt, was hast du daraus gelernt? Er sagte, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht. Mhm. Ich habe gedacht, bei dieser hohen Geldsumme, dass ich ein ganz cooler Typ bin und dass ich deswegen es auch äh, wert bin, sage ich mal, woanders zu arbeiten, aber äh, das passt überhaupt nicht zu mir. Ja? Und das war für mich auch so ein, so ein Beispiel, Und das habe ich relativ häufig oder zumindest häufig gehört, wenn die Leute dann in die Entscheidungsphasen gehen, dann wird mit Mal äh, genau hingeguckt bei einem sehr hohen Gehalt. Und wo ich gesagt habe, bitte, 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 das Stand Gehalt vorher auf deiner U-Liste? Nö. Nee. Ist ja okay. Dann parkst jetzt bitte auch. Sind denn die anderen fünf sechs Punkte? Sind die bei der neuen Möglichkeit? Sind die erfüllt? Wenn dann kommt ja, ist super. Wenn dann kommt nein, müssen wir noch mal eine Runde drehen.
1: Mhm ja sehr schön also ich, ich kann mich da also ich mag München ich war jetzt am Freitag gerade erst wieder da ich, ich liebe die Stadt habe da studiert zehn Jahre gewohnt ähm, aber äh, bin jetzt auch schon eigentlich zehn Jahre nicht mehr in München und hatte auch äh, eine, ein Geschäftsangebot oder ein Stellenangebot als Geschäftsführer in München äh, selbst wenn das das anderthalbfache war aber das äh, wiegt halt auch gar nicht die Kosten auf die du dann vor Ort einfach hast also da muss man auch nochmal gucken gab ja jetzt gerade nochmal den den Index äh, was die Wohnungen und äh, Lebenserhaltungskosten sind also äh, die Rechnungen äh, da muss man schon wirklich rechnen. Ähm, neben den Sachen, die natürlich gesagt, dass das Geld nicht alles ist, aber tatsächlich äh, manchmal haben Gehälter ja auch Gründe, warum die dort deutlich höher sind als woanders. Aber ich würde mhm. noch mal ähm, quasi fast auf unsere nahezu letzte Frage eingehen. Ähm, und zwar geht es um das Top-Management. Ähm, es gibt dann irgendwann die, ich glaube, in deinem Buch hieß es auch Gläserne Decke oder äh, man geht in, auf ein nächstes Level und das Top-Management, da sind nochmal andere Spielregeln. Kannst du ein bisschen was erzählen? Ist Top-Management Traum oder ist es Albtraum?
0: Oh, das kann beides sein. Ähm, ich glaube, es hängt ganz stark davon ab, was ist die Motivation, ins Top-Management zu gehen? Also warum will ich das machen? Äh, und ich glaube, was das Entscheidende ist, ich, ich rede in dem Buch auch gerne von der Metamorphose, von der Metamorphose, nicht nur von der Raupe zum Schmetterling, sondern im Leben einer Führungskraft sieht zwei Metamorphosen und die erste ist von der vom Mitarbeiter zur Führungskraft. Da ändert sich komplett die Welt und die Spielregeln und ich glaube mittlerweile ist das auch fast jedem bewusst, auch den meisten Unternehmen und deswegen gibt es da ganz viele Schulungen, Seminare und Weiterbildungen. Aber genau diese Metamorphose gibt es auch ein zweites Mal, und zwar vom mittleren Management zum Top-Management. Das Dumme ist, das sagt dir keiner, da bereitet dich keiner drauf vor. Und da gibt es auch fast keine Literatur. So Und ganz viele Leute, gerade jetzt, die sind super, super ausgebildet, haben ganz viele... Goldfischprogramme oder wie auch immer das in den Unternehmen heißt, durchlaufen und sind darauf vorbereitet, sei offen und fair und transparent und off und, und vertrauensvoll. Also alles, was natürlich für die moderne Führungskraft auch gilt. Und genau so gehen sie ins Topmanagement Und haben sehr häufig dann die Einstellung, na ja, ich bin ja befördert worden, weil ich so bin, wie ich bin. Also mache ich im Zweifelsfall mehr davon. Und dann kriegen sie entweder kein Feedback oder nicht das Feedback, was sie verstehen. Oder vielleicht kriegen sie sogar eine gefühlte Ablehnung. Und bei den meisten ist es so, dass sie dann mehr von dem machen, was sie glauben, was gut ist. Das heißt noch mehr leisten, noch mehr Offenheit, noch mehr und so weiter und so weiter. Und das kann sein, also gerade bei den Top-Leuten, bei den äh, Leistungsträgern, dass es nur eine kurze Zeit im Top-Management ist äh, und dann nach sechs Monaten die rote Karte kommt. Warum? Ich sage dir ein schönes Beispiel. Hatte mich jemand angerufen aus LinkedIn, glaube ich. Ähm, war ins Top-Management gekommen, hatte dort die Aufgabe, als CTO oder CIO in Indien einen neuen Bereich aufzubauen. Und sagte, Frau Happig, Sie glauben es nicht. Ich habe das in drei Monaten geräuschfrei hingekriegt. Und ich habe gedacht, die würden mir jetzt alle auf die Schultern klopfen. Und, ich, und haben sie? Nee, ich habe die Kündigung gekriegt. Die spinnen ja wohl, das ist doch unmöglich. Die haben ja irgendwie was nicht ähm, ähm, hingekriegt. Und dann habe ich gesagt, hm, irgendwas ist aber schiefgelaufen. Und dann haben wir am Telefon, war kein Klient, haben wir am Telefon ein bisschen besprochen und dann stellte sich heraus, dass sein jetziger Chef die gleiche Aufgabe drei Jahre lang hatte und es nicht geschafft hat. Mhm. Und jetzt wird da jemand eingestellt, der aus der Sicht des Chefs in drei Monaten zeigt und lauthals demonstriert auf der nonverbalen Ebene, Chef, du bist ein Idiot. Mhm. So, und dann hat er immer noch argumentiert, aber ich hatte doch Recht. Deswegen müssen, ich hatte doch Erfolg, deswegen müssen die mich doch in der Position lassen. Ich sagte, nein, sie haben sämtliche nonverbale Spielregeln, die es auf dem Top-Level gibt, äh, ignoriert. Sie sind nur auf der Leistungsebene gewesen und die Leistung war prima. Aber sie haben quasi durch ihr Verhalten nicht, also sie wollten sie nicht, Ne? Aber weil sie nicht wussten, Top, ich sage mal, Top-Management ist eine andere Welt. Ähm, und sie kennen, wenn sie die Spielregeln nicht kennen, durch ihr Verhalten haben sie ein, einigen Leuten so vor den Kopf gestoßen, dass es für das Unternehmen leichter war, sie loszuwerden.
1: Also, wir können ja da auch von der quasi hidden agenda so ein bisschen reden. Das heißt, die, das Spielbuch, was keiner kennt oder was nirgendwo hm. kodifiziert ist. Aber wie kriege ich jetzt diese Spielregeln raus?
0: Ich glaube, also erstens muss man dazu sagen, wenn ich einmal im Top-Management bei Firma A war, heißt das nicht, dass ich jetzt noch die Spielregeln von Firma B kenne. Hm. Ähm, sondern, ich sag mal, am leichtesten ist, glaube ich, so, was du sagtest, wie ich das rauskriegen könnte. Und ich habe dann gerne so ein Beispiel, gibt es ein Land, in dem du noch nie warst?
1: Ich, Burkina Faso. In hm? Wo? Burkina Faso.
0: Okay, stell dir vor, du würdest jetzt mit dem Flieger nach Burkina Faso fahren, mhm. äh, fliegen. Und dann geht der, äh, du landest am Flughafen und du steigst aus dem Gate aus. Wie verhältst du dich dort? Da sind, sind Leute, die machen irgendwas. Wie verhältst du dich?
1: Ja, ich würde gucken, ich würde der Herde nachlaufen. Ne? Also ich würde halt gucken, äh, was machen die Leute, wie verhalten die sich, wie begrüßen die sich, ähm, wie bewegen die sich...
0: Genau das heißt mit einer Selbstverständlichkeit beschreibst du jetzt etwas und ich übertrags mal. Das heißt, du gehst von vornherein davon aus, ich kenne dieses Land nicht mhm. und deswegen denen stülpe ich jetzt nicht meine Regeln über, sondern ich möchte mich ja in diesem Land irgendwie gut gut bewegen und ich verstehe auch die Sprache nicht. Also beobachte ich erstmal. Wie verhalten die sich? Was machen die sich? Wie gehen die miteinander um? Äh, woran könnte ich erkennen, dass die sich mögen und so weiter. Das heißt, du gehst nicht in die Selbstüberheblichkeitsrolle, ich zeige dir mal, wie Deutschland funktioniert, sondern eher zurückhaltend, defensiv und aber auch mit ganz viel Respekt, dass das, was ihr hier macht, scheint ja zu funktionieren. Ich kenne es noch nicht, ich lerne es kennen. Hm. Und das ist, das hört sich total einfach an. 90% der Leute die das erste Mal im Top Management sind und ich würde mal sagen mindestens 50 Prozent derjenigen, die vom Top Management in ein Top ein anderes Unternehmen laufen, machen genau diesen Fehler. Gucken nicht, sondern erstmal: Ich zeige euch, wie es geht.
1: Ja, und Ups. da sind die ersten 100 Tage sind dann schon entscheidend, weil das kann schon die In- oder Out-Karte sein. Ne?
0: Definitiv. Also ich sag mal, es wird nicht nach 100 Tagen abgewertet, sondern bin gerade dabei, ein neues Buch zu schreiben, genau über Sea Level werden, sein, bleiben. Äh, da räume ich so ein bisschen auch mit dem Gerücht der 100 Tage auf. Für mich sind es 18 Monate, aber unabhängig davon die, und auch unabhängig von Top Management oder sonst was, wenn du woanders anfängst, dann haben beide Seiten äh, einen Vorschussvertrauen gegeben. Also die Firma glaubt daran, dass du gut bist und der Bewerber glaubt daran, dass das Unternehmen auch sich daran hält, was es versprochen hat. Das heißt, wir haben beide einen, einen, einen Hoffnungsschimmer, wo wir in die Situation gehen. Und dann sind aber aus meiner Sicht die nächsten drei Monate für beide Seiten entscheidend. Das Unternehmen, es ist scheißegal, was das Unternehmen sagt, das Unternehmen möchte wissen, ist er in den nächsten drei Monaten angekommen? Hat er hier Fuß gefasst? Kann ich dem glauben und kann ich dem vertrauen? Ist ungefähr die Hoffnung, die ich mit dem verbunden habe, Klammer auf, vielleicht weiß ich gar nicht, wie meine Hoffnung ist, aber könnte das aufgehen? Andersrum ist es aber auch, dass diese, dass der, dass der Bewerber oder der Neue im Unternehmen genauso gucken kann. Aber der Punkt ist der, mindestens im Top-Management, ist meine Behauptung. Ich habe jetzt ein von einem Beispiel gehört, ist als Geschäftsführer in einem relativ großen Unternehmen eingestellt worden. Geschäftsführervertrieb. Er glänzte durch Passivität. Der Vorstand drüber ist stinkesauer. Weil er sagte, hey, das Geschäftsführervertrieb, da muss mal irgendwas kommen. Also wenigstens Mitarbeiter kennenlernen, Kunden kennenlernen oder irgendwie Neugierde und Aktivität zeigen. Und dann hat doch tatsächlich dieser neue Geschäftsführervertrieb, hat irgendein Mitarbeiter gesagt, ich gucke mir das hier erstmal an. Und dann schauen wir mal, ob ich mich hier einbringe. Was glaubst du, was nach dem Satz, was die Entscheidung des Vorstands war,
1: auf Wiedersehen. Zusammen. Auf Wiedersehen.
0: Ne? Also auf, auf der auf dem Top Management Level sich verhalten wie als äh, keine Ahnung als als normaler Mitarbeiter oder beginnende Führungskraft so mit dieser Einstellung das Unternehmen muss mir liefern geht im Top Management gar nicht.
1: Ich würde sagen, Leistungserbringung ist eine Voraussetzung. Ne? Also das ist nichts mehr, was was artikuliert werden muss, sondern das ist einfach, äh, sonst wäre man nicht so hoch gekommen, wenn man das nicht als Mindestvoraussetzung erwarten kann, Topleistung. leistung
0: Genau, ne? also das ist mal das Minimum und dann haben wir eben noch äh, bestimmte Sachen mehr. Ne? Und diese bestimmte Sachen mehr, das ist überwiegend das, was dir vorher nicht gesagt wurde. Oder was die meisten Leute im Top-Management nicht wissen.
1: Also wer gerne mehr dazu wissen möchte, in Gudruns Buch ist darüber noch viel zu lesen. Es ist super zu lesen. An sich hatte ich den, 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 den unrealistischen Anspruch heute, die Herausforderungen im Führungsalltag mit ihr heute alle mal zu besprechen. Das war ein sehr ambitioniertes Projekt. Ein so umfassendes Buch ähm, hier durcharbeiten zu wollen. Das haben wir nicht gemacht. Deswegen möchte ich auch gar keine Zusammenfassung machen zu dem, was wir heute besprochen haben. Weil wir einfach unterschiedliche Felder und Inhalte aus Ihrem Buch besprochen haben, aber wem würdest du dein Buch empfehlen?
0: Im, im Grunde jeder Führungskraft. Es ist vollkommen egal, ob ich schon eine Weile Führungskraft bin und jetzt ein bisschen mehr verstehen möchte, wie ich mir den Führungsalltag leichter machen kann, äh, als auch eine junge Führungskraft, die vielleicht, äh, oder ein Mitarbeiter, der überlegt, will ich das überhaupt oder nicht, aber auch, ähm, der, der, der Top-Manager oder der Top-Manager werden will, weil es im Grunde, ich glaube, Get Apps hat das so schön geschrieben, ist im Grunde das moderne Standardwerk oder das Standardwerk für moderne Führungskräfte, äh, wo im, im ähm, einfacher, pragmatischer Sprache tatsächlich die, die Hauptherausforderungen von Führungskräften ähm, drin vorkommen. Und ähm, von daher, äh, oh ja, und den Coaches dann auch. Also ich habe mich gewundert, wie viele Berater das Buch gelesen haben, weil ich dachte aber für euch ist das doch gar nichts. Dann haben die gesagt, ja, ja, aber jetzt verstehe ich auch noch mehr, ähm, äh, auf was ich vielleicht in meiner Arbeit äh, Wert legen könnte. Und ich würde es tatsächlich auch Vorgesetzten empfehlen, äh, die ihren Mitarbeitern einen guten Einstieg ermöglichen und auch natürlich an sich selber besser arbeiten wollen.
1: Super, vielen Dank, liebe Gudrun. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Fach. Was braucht deiner Meinung nach Führung heute wirklich? Auf
0: die Gefahr hin, dass ich jetzt ein bisschen anecke, Rückgrat.
1: Cool. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Ich glaube, mein allergrößter aller Fehler war, dass ich äh, mal Geschäftsfreunden sehr vertraut habe, und äh, äh, darauf verzichtet habe, auf das Verhalten zu gucken und mich nicht von den Worten blenden zu lassen.
1: Spannende Aussage, es fällt auch nicht das erste Mal von daher äh, in diesem ah. Podcast, deswegen finde ich es super. Ähm, auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Also in, im Grunde schon, dass ich beruflich das mache, was mir am meisten Spaß macht und zufällig kriege ich dafür auch Geld. Und ich habe das 20 Jahre in Berlin gemacht, eins äh, zu eins für Spitzenleute coachen, bin dann nach Köln gezogen. Das heißt auch noch, ich mache nicht nur beruflich das, was mir am meisten Spaß macht, was auch am meisten bringt, sondern auch noch in einer Umgebung. Das finde ich schon cool. <lacht>
1: <So>. <lacht> Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeiten möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ach, vielleicht mal ein bisschen mehr Geduld oder Gelassenheit. Also ich gehöre tatsächlich auch, ich sage es zwar meinen Klienten immer, aber ich bin auch ein Exemplar davon. Ich sage immer, naja, wenn du am Grashalm ziehst, dann hast du ruckzuck ein Büschel in der Hand. Ähm, also ein bisschen Geduld wäre manchmal ganz gut.
1: <lacht> das ist das Gegenstück dann zu, äh, Gras wächst nicht schneller, wenn man es sieht. Ne? Mm, genau. <lacht> Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt, bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Okay, ich mache mal die Kurzfassung. Eins ähm, zum Körpertypen heißt das, vom Traumtypen zum Typentrauma, das kommt aus der <lacht> Hakomi Körperpsychotherapie wo unterschiedliche Charakterstile, Herkunft und die Bedeutung formuliert wird. Das habe ich, glaube ich, 2007 kennenlernen, lieben lernt. Dann äh, das Semko-System von Ricardo Semmler, wo es ganz viel darum geht, sein biografischer Weg, wie er eine Firma umgebaut hat, vom hierarchischen zum <lacht> selbstorganisierten, aber eben ein Erfahrungsbericht. Dieses Buch ist bestimmt schon 20 Jahre alt, was mir halt sagt, Nee, New Work ist nichts Neues, Modernes. Das gab es auch früher schon. Und das dritte, die Mäusestrategie von Spencer Stewart. Das glaube ich, und das, was ich daran so liebe, weil es so extrem einfach die wesentlichen Dinge auf den Punkt bringt.
1: Cool, ich kannte noch keins davon. Kann ich meine Bücherliste wieder auffüllen? Ja. Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Äh. Der erste definitiv mein Papa. Mein Papa hat sich mit seinem Wunschtraum selbstständig gemacht. Äh, und als er mir damals gesagt hat, ich sollte in den öffentlichen Dienst gehen, weil es sicher wäre, da habe ich ihn echt nur mit großen Augen angeguckt <lacht> und habe gesagt, äh, das ist, glaube ich, nicht der Weg für mich. Ähm, dann ein, einer meiner ersten systemischen Ausbilder, durch den ich dann sehr klar hatte, was äh, mein, meine Lebensthemen sind. Und dementsprechend ich auch wusste, Eins-zu-eins-Arbeit 1 1, ist genau das, was wirklich, ähm, was meiner Kernkompetenz entspricht. Und die dritte weiß ich jetzt gerade nicht. Gut.
1: Ähm, was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Dass ich mein Leben gelebt habe.
1: Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ähm überzeugt führen oder was ich ganz am Anfang schon sagte, äh, mache das, wovon du im, im Innern, nicht im Kopf, wovon du im Innern überzeugt bist. Und das macht dann richtig.
1: Liebe Gut und vielen, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für ja, dieses lockere, kurzweilige Gespräch. Ich könnte jetzt das Mikro noch zwei, drei, vier Stunden laufen lassen. Ähm, du hast so viel zu erzählen. Ähm, vieles auch nachzulesen in deinem Buch. Mir war es eine große Freude. Vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
0: Danke, danke. Mir hat das Gespräch wunderbar Spaß gemacht mit dir. Du bist ein ganz, ganz toller Interviewer. Macht mir wirklich Spaß mit dir. Danke.
1: Vielen Dank und tschüss. Tschüss. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.